0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Rosemarie Isensee zum Thema Ja zum Posthof und mit der Kirchenkreis Nienburg-Jugendwachtin Berit Busch sowie mit Tabea Caro und Paula Wasmuth zum Thema Let's Go Green. Also ein volles Programm, gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Ja, hallo, liebe Hörer. Ein herzliches Willkommen zu meiner 23. Sendung kurz vor den Pfingstferien. Heute sprechen wir über das Jahr zum Posthof in Nienburg. Eine Bürgerumfrage äh, soll da stattfinden. Was passiert mit dem Traditionsgebäude? Und wir sprechen über Let's Go Green, eine Aktion der evangelischen Kirche in Nienburg. Bleiben Sie dran. Mm -hmm.
2: Everybody has a right to believe in their lives. Oh, but we're a long, long way, long way from paradise. If there was freedom, tell me why everybody wants to fight.
0: Tja, Deutschland politisch sieht es ja wohl sehr spannend aus. Wenn am Sonntag Wahlen wären, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, hätten die Grünen 28%, die CDU 22%, die SPD 13%, die FDP 12%, die Linken 7% und die AfD 11%. Also, Aufruf zu neuen Ufern. Wenn es etwas gibt, in dem sich alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer einig sind, dann ist es die Hoffnung auf den Sommer. Alle warten auf den Sommer. Oder genauer gesagt auf bessere Stimmung beim Wahlvolk und das Interesse an anderen Themen als der leidigen Corona-Politik. Vor allem die Spindoktoren von CDU und CSU, sie klammern sich geradezu an diese Idee, wenn ein Großteil der Deutschen geimpft sei, wenn Restaurantbesuche wieder möglich und Theater wieder geöffnet sein, dann werde sich die Zufriedenheit mit der Bundesregierung verbessern, was früher oder später auch positive Auswirkungen auf die letzten zusammengeschrumpften Umfragewerte sein können. Ich sehe es anders, abgerechnet wird, wenn es uns allen wieder gut geht und dann, glaube ich, kriegen einige da oben richtig eine auf die Mütze und das zum größten Teil mit Recht. So, ein bisschen Musik machen wir jetzt noch und dann gehen wir zu unseren Interviewgästen. there was freedom,
2: tell me why everybody wants to fight. Oh, cause we're a long, long way, a long way from paradise. You might be strong enough.
0: So, unser heutiges Thema ist der Posthof und es gibt eine Aktion Ja zum Posthof und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen ans Telefon. Ich spreche mit Rosemarie Isensee. Hallo Frau Isensee. Hallo Herr Gardinger. Ja. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute zu unserem Initiativkreis in Ihrer Sendung sprechen darf. Prima. Warum gibt es überhaupt diesen Initiativkreis?
3: Ja, der... IK Ja zum Posthof ist der Nachfolger des äh, Initiativkreises Wissenburg, Wissensburg der 2018 gegründet wurde. Als die Stadt Nienburg zu der Zeit den Bau einer Wissensburg plante, stellte der IK Fragen zur Notwendigkeit, Größe und den Gebäudekomplexen. Zwei Mitglieder, Dozenten der früheren Fachschule für Bauwesen und Architektur des IK, führten genaue Kostenberechnungen auf der Grundlage der aktuellen Baukosten durch und kamen auf ca. 9 Millionen Euro Verteuerung gegenüber der Sanierung und
0: Erweiterung
3: des Posthofs und der Unterbringung des erforderlichen Stadt- und Kreisarchivs in einer gesonderten Immobilie.
0: Wer gehört zu der Gruppierung Ihres Initiativkreises?
3: Der, äh, die Gruppierung besteht aus acht Menschen aus verschiedenen Berufen und verschiedenen äh, Lebensbereichen, in Nienburg.
0: Welche rechtlichen Voraussetzungen sind eigentlich erforderlich? Sie wollen ja ein, ein, ein Bürgerbegehren anstreben. Ja. Ne? Und welche rechtlichen ja. Voraussetzungen gibt es dafür?
3: Die rechtlichen Voraussetzungen sagen es allen Bürgern zu, äh, sich wenn sie anderweitig nicht gehört werden, über ein Bürgerbegehren äh, gehört zu verschaffen.
0: Also eigentlich, äh, es ist ein historisches Gebäude, der Posthof, und eigentlich müsste ja ein großes Interesse bei, der, bei, bei Rat und Verwaltung sein, diesen Hof zu erhalten. Ne? Ja, die Stadt
3: ist verpflichtet, den Posthof zu erhalten, als historisches Gebäude. Sie ist Eigentümerin und muss diesen, dieses Gebäude erhalten.
2: Be the clearest day when the rain is done, so you'll always know to the shake of an earthquake. I won't ever fall. That's how strong my love is
3: like ship
0: the shift to the stone mir ein bisschen oder uns, den Hörern, ein bisschen was über die Historie des Posthofs erzählen? Ja, äh,
3: der, Histo äh, der äh, Posthof geht in seinen Anfängen auf das Jahr ungefähr 1600 zurück. Er war zuerst ein Burgmannshof und dann war er die, eine Poststelle, eine sehr frequentierte Poststelle mit Nebengebäuden an der Straße von Hamburg nach Köln. Und man sagt, dass der Kurfürst von Hannover, als er zu seiner Krönung nach England fuhr, dort äh, übernachtet hat. Später wurde äh, der Posthof in ein Wohngebäude und in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ähm, hat eine, auch eine Bürgerinitiative dafür gesorgt, dass das langsam verfallende Gebäude saniert wird. Und seitdem ist beherbergt der Posthof, die städtische Bücherei.
0: Der, der, das Gebäude, das sieht jeder, der ran vorbeigeht, dass es in einem sehr schlechten Zustand ist und immer mehr verfällt. Was, ja. was wäre jetzt oder was ist sinnvoll von Ihrer Seite, von diesem Bürgerbegehren her zu tun?
3: Der Posthof sollte unbedingt saniert werden. Das muss ganz schnell geschehen, denn die Balken sind zerfressen und äh, spröde, marode, und es inzwischen ist ja der Posthof auch an der Rückseite durch Planen verdeckt, damit man wahrscheinlich die Schäden nicht äh, so augenfällig hat. Und der müsste saniert muss saniert werden. Im Augenblick ist ja die Bücherei noch darin. Und wir vom Initiativkreis planen äh, oder schlagen vor, äh, die Bücherei im Posthof zu lassen in Zukunft. Nach, nach einer
0: Sanierung, äh, meinen Sie?
3: nach einer Sanierung und eventuell einem Anbau oder einer Zumietung einer Immobilie in unmittelbarer Nähe des Posthofs. Das hätte zum Vorteil, dass die Bücherei, der Büchereibetrieb während der Sanierung in ausgelagert werden könnte und später wieder zurückgeführt werden könnte in den sanierten Posthof.
0: Also quasi in irgendeinen Leerstand in der Georgstraße zum Beispiel?
3: In ein äh, nahegelegenes Gebäude, ja. Mhm.
0: Gibt es eigentlich schon ein Sanierungskonzept? In der Stadt, die Stadt
3: hat kein Sanierungskonzept. Bei ihr ist der äh, Posthof etwas äh, vergessen oder er wird, äh, ja nicht so behandelt, wie er behandelt werden sollte. Man spricht davon, dass eventuell ein Restaurant oder eine Begegnungsstätte für Bürger dorthin kommen soll, irgendwann einmal. Aber von einer direkten Sanierung ist noch keine Rede.
2: Those bars can do I'll be the rising moon After the setting sun Just to let you know You'll always have
3: die Stadt hat noch kein Sanierungskonzept vorgelegt.
0: Da sollte man ja mal die Politik zu diesem Thema hören, was Sie dazu meinen. Denn das ist, ich sehe das als dringend erforderlich an, dass da was passiert und Ihre äh, Initiative ja auch. Ja. Was können Sie jetzt mit einem Bürgerbegehren erreichen?
3: Ähm, wir können äh, erreichen, dass sich die Stadt mehr um den Posthof kümmert, beziehungsweise kümmern muss und das ganz schnell. und das Aber zu diesem Bürgerbegehren benötigen wir viele Bürgerstimmen und Unterschriften. In der Initiativkreis Ja zum Posthof wünscht sich, dass alle Nienburgerinnen und Nienburger unsere Aktivitäten auf, äh, auf unserer sehr informativen Website www.ja- zum-posthof.de Dabei sind alle Bürgerinnen und Bürger, die gemeldet sind in Nienburg und über 16 Jahre alt sind, aufgefordert und gebeten, sich unseren in der Website angehängten Unterschriften äh, Unterschriftsliste die auszudrucken und von vielen Gleichgesinnten unterschreiben zu lassen und an das Postfach 1105 in 315 Sechs eins zu schicken.
0: Wie viele Unterschriften haben Sie schon so ungefähr? Kann man das äh, schon ungefähr? sagen?
3: Wir haben ja erst äh, vor vier, fünf Tagen angefangen. Ah, okay. äh, also es sind noch nicht sehr viele. Aber wir benötigen 2.651 Unterschriften.
0: Haben Sie vorgesehen, auf dem Wochenmarkt zum Beispiel mal so eine Aktion zu machen?
3: Ja. Und äh, ich meine, Corona äh, macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es sind kaum Geschäfte ähm, geöffnet in der Art, dass man hineingehen kann äh, und dann
0: dort unterschreiben kann. Naja, vielleicht ändert sich das in den nächsten Tagen. Wir hoffen ja alle, dass es besser wird. Wir werden das jetzt mal alles begleiten. Mit dieser Aktion zunächst mal sage ich Dankeschön. Ich werde gleich nochmal die E-Mail-Adresse bekannt geben. Und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich mal wieder bei Ihnen. Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch.
3: Und ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. <Musik>
0: So, ich habe großes Aufgebot. Ich habe mir drei Gäste ans Telefon eingeladen und zwar geht es um eine Aktion. Sie hat einen tollen Namen. Sie heißt Let's Get Green und ich habe zu Gast Tabea Caro und Paula Wasmu, zwei Jugendliche und die... Kirchenkreis Jugendwartin. Das ist Berit Busch. So, zunächst mal Tabea Caro, eine Frage. Wie ist diese Aktion Let's Get Green entstanden?
4: Ja, also das Ganze wurde von der Landeskirche Hannover organisiert, von Ehrenamtlichen und ähm, Beruflichen. Und, ähm Genau, die haben sich das Ganze ausgedacht, was man denn in Richtung Klimaschutz tun könnte und so kam es dann zu dieser Baumpflanzaktion.
0: Was hat es mit dieser Aktion? wer hat, Der Name kommt also aus, aus Hannover. Ja, genau. Ist, let's get green. Und äh, was hat es mit dieser Aktion auf sich? Was was passiert?
4: Ja, also das Ganze soll halt nach dem Motto, ähm, das was halt geschaffen worden ist, zu schützen, beziehungsweise mittlerweile halt zu retten. Und die Idee ist halt, dass jede Kirchengemeinde des der Landeskirche Hannover, so einen Baum pflanzt und dadurch kann man ja schon viel für den Klimaschutz tun, da ein Baum ja CO2 speichert und auch ja eine gewisse Artenvielfalt darstellt.
0: Wie viele Bäume, wissen Sie, wie viele Bäume jetzt schon hier in der Region im Landkreis Nienburg gepflanzt wurden?
4: Im Landkreis Nienburg sind drei bereits gepflanzt und ähm, drei werden auch noch gepflanzt. Jetzt im Laufe der Zeit.
0: Frau Busch, wie ist die Aktion jetzt mit, mit den Jugendlichen? Haben Sie die Jugendlichen äh, angesprochen oder sind die Jugendlichen an Sie herangetreten?
1: Als erstes haben die Jugendlichen aus der Landeskirchenebene, also die, die sich zusammengefunden haben, sich an die hauptberuflichen der einzelnen Kirchenkreise gewandelt, also an die Kirchenkreis Jugendwarte und haben gesagt: Wir haben eine tolle Idee, wer ist mit dabei? Und dann habe ich das wiederum an unser jugendpolitisches Gremium gegeben, den Kirchenkreis Jugendkonvent, und habe gesagt: hier, hier gibt es eine tolle Aktion, wer ist mit dabei? Und die haben sich dann wieder bei mir zurückgemeldet und auf die Art und Weise haben jetzt schon ein Drittel der Kirchengemeinden bei uns aus dem Kirchenkreis Nienburg gesagt, wir sind mit dabei. Ja und so kommt es dann zustande, das ist ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, wer ist mit dabei, wer macht es, so dass wir jetzt, ja... Sechs Gemeinden schon haben.
0: So, jetzt spreche ich mit, <lacht> jetzt spreche ich mit Paula Wasmut. Äh, ihr ja. möchte ich gerne die Frage stellen: Woher kommen die Bäume?
4: Ja, die Bäume kommen wie auch andere junge Bäume aus Baumschulen, aus, ähm, aus der Gegend. Äh, jede Gemeinde besorgt ihren eigenen Baum und jede Gemeinde darf auch sich aussuchen, welchen, welche Baumart sie wollen. Ja, wir pflanzen zum Beispiel Walnussbäume, aber ähm, in anderen Kirchenkreisen wird noch entschieden, was für Bäume gepflanzt werden und das darf sich dann jeder Kirche. Die der Gemeinde selbst aussuchen.
0: Und wer finanziert das?
4: Die ersten 30 äh, Bäume sollen vom Landeskreis Hannover finanziert werden, damit damit das auch auf jeden Fall durchgesetzt wird. Das ist natürlich schön, dass Sie uns ähm, das finanziell so unterstützen und wenn weitere gepflanzt werden, dann würden das die Kirchengemeinden selbst finanzieren. Ähm, allerdings sind 30 ja schon mal ziemlich viele.
0: So, dann habe ich noch eine Frage an Tabea Caro. Wer stellt denn den Platz zur Verfügung für die Bäume?
4: Ähm, ja, genau. Das tut dann auch die jeweilige Kirchengemeinde. Die können dann entscheiden, wo sie den Baum halt pflanzen, ob das am Gemeindehaus ist oder an der Kirche direkt. Da sind wir recht frei. Und in Nienburg ist es ja auch so, dass der Baum in der Kinderwildnis vom Kirchenkreis Jugenddienst gepflanzt worden ist.
2: Take me and lock me away, baby. Cause there's nothing those bars can do. I'll be the rising moon after the setting sun.
0: Frau Busch, können sich auch Privatleute zum Beispiel melden, die einen, einen Platz haben oder oder auch ein, ein öffentlicher Platz einer Gemeinde, wo sie Bäume pflanzen können?
1: Also wir freuen uns natürlich über jeden Baum, der gepflanzt ist. Diese Aktion der evangelischen Jugend ist tatsächlich mal nur auf die Kirchengemeinden beschränkt, als Aktion der einzelnen Jugendlichen in den Gemeinden. Aber jeder weitere Baum, der gepflanzt wird in den Gemeinden, da wäre es vielleicht schön, wenn die Menschen sich an ihre Kirchengemeinden wenden und sagen, weil ich davon gehört habe, habe ich auch einen Baum gepflanzt. Oder sich bei uns im Kirchenkreis Jugenddienst melden. Ähm, vielleicht sogar mit einem schönen Foto, sodass man eine ganze Seite von gepflanzten Bäumen aus dem Let's Get Green Projekt zusammenstellen könnte.
0: Gut, natürlich kommt auch die Frage, wer pflegt die Bäume? Wer kümmert sich im Anschluss daran um die Bäume? Die Jugendlichen weiterhin?
1: Das ist unterschiedlich in den Gemeinden. Also es gibt Kirchengemeinden, bei denen gibt es so und so ein Gartenteam. Die werden sich dann äh, auch natürlich um den einen weiteren Baum kümmern. Es gibt ja nicht nur einen Baum an einer Kirchengemeinde. An anderen Stellen gibt es Gießpatenschaften. Und ich weiß das, weil wir vom Jugenddienst aus unseren Baum auf der Kinderwildnis vom BUND ja gepflanzt haben. Dort gibt es tatsächlich auch eine Gießpatenschaft mit Schülern von der Friedrich-Ebert-Schule von nebenan. Die sind direkt im angrenzenden Raum und Dort kommen Kinder regelmäßig und werden den Baum weiter betreuen. Und die Nachbarschaft hat ein Auge darauf, dass das nicht zu oft vergessen wird, gerade in den Ferien.
0: Letzte Frage, gibt es weitere Aktionen? Sind weitere Aktionen geplant?
1: Weitere Baumpflanzaktionen ähm, wird es auch geben. Also in, im Herbst, wenn die nächste Pflanzzeit kommt, sozusagen, dann werden wir hier nochmal groß die Werbetrommel rühren und dann wahrscheinlich auch mit schönen Fotos schon von den diesjährigen Bäumen ähm, werben. Und natürlich die evangelische Jugend selber macht ja nicht nur ein Projekt, sondern ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Da stehen bei uns jetzt vor allen Dingen dann, wenn es wieder möglich ist, die Freizeitmaßnahmen in den Sommerferien an oder einzelne Kinderkirchentage oder weitere Aktionen und Ganz klar, als nächstes ist, ist in vielen Gemeinden auch äh, die Konfirmation natürlich ein großes Thema.
0: Gut, da kommen wir später darauf zurück, wenn die Kinderaktionen für die Ferien geplant sind. Da werden wir dann auch noch drüber sprechen. Das waren, jetzt muss ich mal schauen, ob ich alle zusammenkriege, Berit Busch. Sie ist Kirchenkreisjugendwartin, das haben wir jetzt gelernt. Und die beiden Jugendlichen Tabea Caro und Paula Wasmuth. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank.
2: Tja,
0: ich habe noch einen interessanten Hinweis, ganz, ganz wichtig. Die Macher am Weserradweg, eine Sendung im NDR Fernsehen am 21.05. um 20.15 Uhr unbedingt notieren und anschauen. Es gibt spannende Geschichten. Ähm, in der zweiten Folge dieser Serie wird der, das Gebiet äh, ab Nienburg bis zum Ende des Beta-Radwegs im Norden besprochen. In Nienburg geht zum Beispiel die Gebrüder Kort und Ludolf Dobberschütz gemeinsam auf Alfang. Die beiden Berufsfischer, wir kennen sie ja, sind stolz auf ihre alte Familientradition. Aber es wird schwerer vom Fischfang auch leben zu können. Auf dem Schiff der Stadt Pferden ist Alexander Krause Kapitän. Da werden wir etwas über ihn hören. Und im kleinen Örtchen Bücken betreibt Ulrike Eckhardt zusammen mit ihren Töchtern eine Kaffee- und Kakao-Manufaktur. Darüber gibt es auch einen Bericht. Und dann gehen wir äh, mit Julius Platte oder nach Julius Platte in die neue Heimat von Barbara und Thomas Schweder. Dort wird ein Campingplatz vorgestellt. Und ja, es geht weiter Richtung Norden, Wes Weserinsel Harria auf die Weserinsel Harria mit Andrea Böckmann. Und äh, am Ende, am Ende des Weser Radwegs stehen wir an der Kugelbake in Cuxhaven, wo ich vor kurzem noch gewesen bin.
2: Tja,
0: liebe Freunde, das war's. Also nochmal der Hinweis, die Macher am Weser Radweg im NDR um 20.15 Uhr am 21. Mai. Das, liebe Hörer, war meine Episode in Nienburg, die Woche Folge 23. Ich hoffe, es hat gefallen. Dann bitte weiterempfehlen. Und nicht vergessen, den Podcast abonnieren, damit ihr nichts verpasst unter www.egongarding.com. Und ich bedanke mich wie jede Woche inzwischen bei über 3100 Podcast-Abonnenten, die meine Sendung hören. Ja, was ich vergessen habe, habt ihr ein Thema, das ihr gerne mal besprochen haben wollt? Es kann so knifflig sein, wie es will. Umso mehr gefällt es mir, wenn wir irgendwelchen Leuten auch mal auf die Füße treten können. Dann schreibt mich einfach an info@egongarding.com. Ich recherchiere für euch, hole mehr Studiogäste oder Interviewgäste und werde das natürlich senden. So, für heute sage ich Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Garding.
2: You, say, but I just can't make you tell me that you need me, then you go and cut me down But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around And say